0: Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta temporada de Acentos Latinoamericanos, el podcast que analiza las crisis que enfrenta América Latina. Presentado por CALAS, el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados. En cada episodio escucharemos un diálogo entre investigadoras e investigadores expertos que pondrán el acento en los problemas sociales y debates de actualidad que enfrenta la región.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast del CALAS acentos latinoamericanos. Yo soy Miguel Ángel Navarrete, sociólogo nicaragüense, y tengo el gusto de estar aquí en este programa con dos colegas que forman parte del laboratorio de conocimiento del CALAS llamado El Antropoceno como crisis múltiples, perspectivas latinoamericanas. Antes de entrar en diálogo, quisiera pedirles que se presenten brevemente.
2: Hola a todos, yo soy María Grace Salamanca González, soy mexicana, soy actriz de teatro y soy filósofa también.
3: Bueno, mi nombre es Nelson Arellano Escudero, de Chile, con identidad británica también, eh, circunstancialmente. Eh, es un privilegio enorme poder estar en este episodio. Muchas gracias. Gracias a ambos por estar aquí presentes. Bueno,
1: la idea de este encuentro es que conversemos un poco sobre lo que es el antropoceno, ¿no? Eh, Cómo se ha convertido en un punto de partida para comprender los problemas socioambientales que enfrentamos en la actualidad. En ese sentido, quisiera proponerles que le demos a la audiencia eh, una idea de qué es el Antropoceno, ¿no? ¿Qué es el Antropoceno? ¿Qué representa el Antropoceno? ¿Por qué se llama Antropoceno?
2: Bueno, el Antropoceno, digamos, surge como una propuesta para decir que hay una época geológica... Mmm, de los humanos, ¿no? Entonces esto no nos aclara mucho el asunto y lo primero que hay en, en las discusiones cuando hablamos en la academia del antropoceno, pues es una disputa sobre qué quiere decir ese término, ¿no? Pero digamos, para una audiencia más grande, a mí me gusta una definición que dice el antropoceno es esta época donde parece que la vida y las posibilidades de la vida está amenazada por las actividades o por algunas de las decisiones que han sido tomadas por los humanos.
3: Y en ese sentido hay que considerar una cierta historia del concepto, ¿no? y es que surge en el ámbito de la geología con respecto a un debate uh, en el que participaron físicos. ¿no? Y entonces aparece en esa conversación esta idea. Y luego las ciencias sociales y las humanidades se van a dar cuenta que tenían la necesidad de participar de esa conversación. Así es que se trata también de pensar la presencia del humano en el planeta con unas ciertas variaciones, ¿no? que es la cuestión del problema en el que eh, el planeta tiene sus propias reglas de vida ¿no? y la humanidad es una parte de esas reglas de vida. Y no es fácil comprender qué es lo que está pasando en este momento con toda la transformación que se ha generado desde la humanidad.
0: Uh -huh.
1: Podríamos decir entonces que el antropoceno es como pensar eh, el punto en el que el ser humano ha mediado tanto en la naturaleza que tal vez podríamos preguntarnos qué es natural de la naturaleza. ¿no? Creo que podría ser una pregunta interesante en ese aspecto. ¿no? Eh, y bueno, en ese caso creo que sería válido también preguntarnos a profundidad que es el antropoceno también, es decir, cómo se traducen estas crisis ambientales o esta mediación del ser
3: humano en la naturaleza. Allí hay un elemento que a mí me interesa en lo particular, ¿no? Yo he venido aquí a Calas con un proyecto que se llama Sustentabilidad Intermitente y que lo que intenta convocar es al pensar el problema de la sustentabilidad no como un resultado sino como un proceso y por lo tanto que eh, van a haber ajustes permanentes y van a haber momentos de desequilibrio. Y la historia geológica del planeta nos enseña eso. ¿no? Han habido procesos de extinción en varios momentos. Esta situación ¿no? que enunciaba Grace ¿no? de la posibilidad de poner en riesgo la vida es una más de varias, en las que no hubo seres humanos anteriormente. Ahí hay una novedad. Y entonces pensar que la naturaleza es algo fuera o distinto del humano, es en sí mismo un problema, que tenemos necesariamente que estudiarlo para poder comprenderlo de una forma diferente, creo.
2: Sí, quizá una de las complejidades, además de la palabra que parece que nadie casi entiende, no está del antropoceno, quizá o sea, otro de los problemas del antropoceno, es que Va a revolver muchas cosas que estamos acostumbradas a pensar de manera independiente. Por un lado, ya lo decía Nelson, es la bio química y la biofísica de, del planeta, ¿no? Entonces estamos hablando a un nivel molecular y estamos hablando de energía y estamos hablando eh, de carbono y de energías fósiles y sí estamos hablando de eso y estamos hablando de plásticos y de una posible isla de plástico en el Pacífico sí estamos hablando de eso pero también estamos hablando, digamos, de unas dimensiones mm, sociales la distinción entre naturaleza y sociedad o naturaleza y cultura no nos sirve para pensar el antropoceno. Es decir, seguir pensando eh, a lo humano eh, fuera de un espacio, de su espacio, del de planeta, con un equilibrio biofísico bien particular, no nos ayuda a entender parte de la complejidad y de lo que estamos tratando de hacer cuando nos metemos en los estudios del antropoceno, es tratar de entender lo que a mí me gusta nombrar, eh, siguiendo a un geógrafo francés, Michel Uso la interdependencia generalizada. Entonces, y esta interdependencia generalizada no es solamente física, química, biológica o de crisis de biodiversidad, que son estas palabras que vienen ¿no? cuando una empieza a pensar el antropoceno, también es la interdependencia dependencia de imaginarios para habitar el planeta humanamente. Es decir, habitar, por ejemplo, en ciudades, por ejemplo, usar automóviles, por ejemplo, que se demuestre el amor con diamantes extraídos por niños en África, ¿no? O que, eh, todas estas cosas que parece que no tienen que ver con el antropoceno, resulta que sí. Y entonces eh, empezar a entender, digamos, a profundidad lo que queremos poner dentro de esta bolsota eh, que, que nombramos antropoceno es volver a juntar todo eso y decir, a ver, no hay esta naturaleza que luego nos, nos platican separada de nuestras interrelaciones con ella y la biofísica del planeta no es independiente de nuestras decisiones. A
3: propósito de esta uh, propuesta que, que, que trae María Grace, súper estimulante, no puedo dejar de pensar en las contribuciones de dos mujeres brillantes como son Julia Zomas, a propósito de la cuestión relativa a la e economía ecológica o más bien la economía uh, ambiental, que eh, se puede entender como una cuestión de escalas intersectadas. Entonces uh -huh. María Grace dijo complejidad, y la complejidad es lo que vivimos, es la vida del planeta en la que hay entidades vivas y otras que no son parte de esa eh, condición ¿no? vital. Uh, pero esa interacción es indesligable. ¿no? Okay. La, la vida de los niños y los diamantes con la gente multimillonaria eh, está conectada. Y esto es lo que ha observado Gabriel Hedge ¿no? uh, desde Estados Unidos también con la idea de los vehículos interescalares. Hay elementos que Uh, otro investigador como Timothy Morton ha calificado como hiperobjetos, que son tan líquidos que están presentes en todas partes como el plástico, por ejemplo uh -huh. y esa complejidad la podemos empezar a entender cuando tenemos estos elementos conceptuales relativamente sencillos que nos dejan ver eso que aparentemente está oculto, oculto.
1: claro, claro eh, me, me gustaría como retomar un poco también lo que Planteaban, ¿no? Eh, bueno, ahí hablabas un poco de tu proyecto y María Grace hablaba también de su proyecto, eh, pero María Grace hablaba justamente del tema de incluso cómo nos relacionamos en la sociedad en, en el contexto del antropoceno, ¿no? Y podrías contarnos un poco cómo trabajaste eso, cómo se relaciona entonces eh, esa convivencia, ese sentido de comunidad en el contexto del antropoceno. Podrías. Darnos ahí una pequeña idea quizás.
2: Sí, claro. Yo cuando escucho tu, tu provocación, yo la leo en dos sentidos, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene que ver los, digamos, lo social o la convivencia social? Y la primera cosa que tengo que decir, porque si no eh, me, me van a regañar donde dice el postdoc, porque a eso se dedican, <ríe> es justo eh, en qué sentido hay un imaginario de urbanización generalizada que es una de las hipótesis más potentes sobre que eso inició el antropoceno. Es decir, en 1950 lo que pasa es que se empieza a vivir, a habitar el planeta en lo que denominamos hoy como ciudades, como grandes ciudades, y eso es un problema porque esas cosas necesitan mucha comida, necesitan muchos materiales, producen mucha basura, generan ciertas dinámicas que, que no se nos ocurriría que eso tenía que ver, ¿no? Y entonces lo digo porque en un sentido de tu pregunta eso es fundamental. Es decir, que hay en lo humano? ¿Hay un imaginario de cómo se vive humanamente, en lo que, en, en, de qué materiales se hacen nuestras casas. Entonces es una vía de análisis que, que ha sido como un juego de palabras nombrada como el urbano seno, que no es un concepto descriptivo, es una diversión, porque hay tantos nombres para el antropoceno que no se divierte y dice, bueno, también el urbano seno. ¿no? Entonces no es un concepto descriptivo, es para jugar un poco si se nos permite. Y entonces... Es una hipótesis que me parece muy interesante. Ahora, no es la que yo trabajo, lo que yo hago en mi proyecto es trabajar con la dimensión sensible y moral del antropoceno. Entonces, lo que yo digo es que hemos aprendido a sentir, imagínate aquí el, el, el barbarismo, antropocénicamente. Es decir, que nuestra percepción, bien corporal, estoy hablando de nuestro cuerpo y por eso nombraba que, que soy actriz, porque esto tiene un, un asunto como muy carnal, involucrado, que con lo que escuchamos, los ruidos que estamos acostumbradas a ya cancelar, a no oír, los ruidos de los camiones, los ruidos de la basura, los ruidos de, de ciertas máquinas que acompañan nuestra vida, a veces ya los bloqueamos. Y entonces percibimos ciertos olores y yo vivo, por ejemplo, a un lado de un río contaminado, me acostumbro a su olor. Me acostumbro a los sonidos que hacen y entonces hay una dimensión de acostumbrarnos a vivir con el problema y entonces acostumbrarnos a vivir y hacer la vida de tal manera que ya no sentimos las crisis y entonces que ya no sentimos el antropoceno. Entonces si me preguntas qué problemas tengo, me cuesta trabajo decirte lo más evidente, me cuesta trabajo de hablar de la contaminación, de los tóxicos, me cuesta trabajo hablar de lo más cerquita porque ya no lo siento porque ya me acostumbré a eso y entonces qué es lo que sí sentimos y qué es lo que no sentimos es una parte de lo que trabajo y en qué sentido el antropoceno está en lo que sentimos y en lo que no sentimos es una parte de lo que trabajo y la otra parte de lo que trabajo es que para mí el antropoceno y la vida humana desde hace algunos <ríe> algunos siglos está montado sobre un error lógico grave Parece que el valor que justifica las decisiones que tomamos a nivel político y social es el valor económico, es el capital. Y después quizás nos importa un tanto la vida humana, Nada más la humana, lo no humano, los animales, claro que no. Pero en algún sentido, en un segundo sentido, podríamos hablar de desigualdad o podríamos hablar de algún sentido social que justifique políticas o que justifique algo, decisiones que se toman en la vida pública y luego quizá consideraríamos lo no humano y la biofísica del planeta. Y entonces, para mí, pensar el antropoceno desde una perspectiva ética implica empezar exigiendo que se restablezca orden lógico. Planeta para que haya vida, vida para que haya vida humana, vida humana para que haya el capital, si nos sigue interesando el capital. ¿no? Entonces,
1: Esto se relaciona justamente con lo que decías, Nelson, ¿no? O sea, pensar eh, todo como un, un sistema, ¿no? Un sistema no solo de elementos humanos, eh, elementos vivos como la naturaleza, sino también otros objetos que tal vez no son necesariamente vivos, pero forman parte de todo ese sistema, ¿no? Eh, pero me hace pensar en las crisis, ¿no? O sea, en las crisis ambientales que tenemos, extractivismo, contaminación, eh, la búsqueda del petróleo, por ejemplo, la búsqueda de muchos minerales, muchos materiales, y decimos de que entonces el mundo está en un grave problema socioambiental. Pero mi pregunta sería ahora, ¿verdad?, para provocarles un poco es ¿todos somos responsables de forma equitativa?, de este problema ambiental? Es decir, ¿nos corresponde absolutamente a todos? O, ¿O podríamos decir que unos tienen más responsabilidad que otros?
3: Qué pregunta más interesante y difícil. Y yo creo que ya María Grace empieza a sacar sus cuentas con, <risa> con su conocimiento de ética y nos va a iluminar mejor en esto. Yo solo podría llegar hasta la pregunta, ¿no? Que es, ¿por qué mi formación de base es de trabajador social? O sea que Después yo me doctoré en sustentabilidad, tecnología y humanismo en la Universidad Politécnica de Cataluña, y eh, allí pude conocer lo que es la deriva del pensamiento relativo a la cuestión de la, de la sustentabilidad, que es un, un elemento que a mi parecer ha venido quedando en el descarte luego de que apareciera lo del antropoceno. ¿no? Y esto es un riesgo desde el punto de vista de las modas intelectuales ¿no? y de las modas de la academia, que de pronto el apego que hay a una idea, un concepto, qué sé yo, empieza a dejar un montón de trabajo anterior abandonado. Claro. Y es justamente la discusión entre ecodesarrollo y desarrollo sustentable la que eh, expresa justamente el, los, los conflictos que hay en términos de inequidad o de equidad social. ¿no? Um, porque uno de los elementos que debiéramos considerar para pensar el antropoceno y también el problema de la sustentabilidad es la cuestión de qué economía es la que estamos abrazando y entonces se dice rápidamente capitalismo pero bueno, en realidad las economías centralizadas de carácter socialista del siglo XX hicieron, o generaron daños ambientales enormes del mismo alcance que otros Solamente en energía nuclear hay que mirar los tres grandes accidentes que existen. ¿no? Three Mile Island en Estados Unidos, Chernobyl en la Unión Soviética y Fukushima en uh, Japón. Y que nos retrata claramente a propósito de la equidad social. no, Estas grandes entidades, grandes economías ¿no? eh, que mm, intentan tener control sobre un elemento respecto al cual no hay control. Claro. Sí. y cuyos efectos son duraderos más allá de las generaciones del humano, humano, de la vida humana, entonces uh, el, el problema de cuál es la equidad de la que estamos hablando es algo en lo que tenemos que pensar no es solo en la cuestión digamos, en términos de clases sociales, por ejemplo, que podría ser un esquema para mirarlo, o de estratos socioeconómicos como los definen otros eh, ámbitos teóricos sino que tenemos que pensarlo también transgeneracionalmente. Y ahí hay un desafío que excede las posibilidades teóricas contemporáneas desde, desde mi punto de vista.
2: Y entonces a mí la verdad es que la pregunta, para ser completamente honesta, aunque esté en el corazón del debate sobre el antropoceno, me parece muy moderna y un tanto patriarcal, ¿no? porque se monta sobre este asunto epistemológico de ¿vamos a saber? ¿podemos saber? Y además se tiene que imponer lo que yo digo, ¿no? Y entonces yo voy a venir porque yo, ¿desde qué lugar? Me imagino que yo alcanzo a ver, a saber, a sentir y además a juzgar las decisiones de los otros. Es decir, ¿quién soy yo, no? <ríe> y, ¿Y cómo sé eso, no? Y, y además les voy a decir qué hacer, no? Y entonces están los que dicen, no, es el capital oceno, no, es el plantación oceno. Y además me molesta que sigan hablando de antropoceno los demás, no? <ríe> entonces, no solamente quiero decir lo que yo pienso, sino que además quiero decirte lo que tienes que pensar tú. Claro. Y entonces, eso a mí me parece. Un tanto problemático. Yo no me sitúo ahí, y quizá por eso es importante decir que yo me sitúo también como practicante de estéticas de coloniales y también pues desde una perspectiva o una opción existencial de colonial. Yo no sé si desde una teoría de colonial, pero sí desde una exigencia de darme, de darme cuenta a mí de mis decisiones. ¿no? Y en ese sentido me parece que... Para mí no tiene tanto sentido repartir responsabilidades morales porque eso implica que me instalo sin considerar la urgencia. La temporalidad que requiere juzgar y el lugar de enunciación desde el que puedes juzgar es uno que no está en medio del, del problema. Y entonces yo me considero con el agua hasta el cuello. Y si hay un asunto que eh, me interese, que me ha llevado. Hay dos temas en mi vida que yo no quisiera trabajar y que me he visto obligada a trabajar por su urgencia, porque me han llamado. Uno es el antropoceno y el otro es la interculturalidad. Yo nunca hubiese elegido eso. Son cosas muy difíciles y son cosas muy difíciles desde la ética. Si lo hago y en el antropoceno en particular, lo hago porque es urgente, lo hago no para saber mejor, no para describir mejor, lo hago porque hay gente que se está muriendo ahorita, porque hay gente que está sufriendo, hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es el daños y muertes evitables, y entonces en ese sentido, a mí, quizá en, en, tomando en cuenta la mejor de las teorías críticas latinoamericanas, a mí lo que me interesa es lo que yo puedo hacer, y no en un sentido pragmático, utilitarista, pero sí en un sentido que sabe, que reconoce la importancia, del dolor ajeno y de la urgencia ajena entonces lo que, lo que me interesa no es tanto la precisión digamos moderna epistemológica, moderna cuando digo que quiero decir como racional en el diálogo como intelectual en los papers sobre el concepto, yo no me instalo a mí misma trabajando el concepto para tener un mejor entendimiento del concepto yo lo que estoy tratando es de intervenir aunque sea molecularmente en este problema, aunque sea molecular, caray, no, tampoco tengo una expectativa muy grande de lo que pueda yo hacer, pero sí me parece que, que este tema, o al menos para mí, no es solo un tema, es un problema y es un problema real y que nos obliga, o al menos a mí me obliga a situarme a la mitad entre tratar de entender algo y a la mitad en la práctica social y en la realidad.
3: Mm -hmm. Eso es vital porque es entender también el trabajo académico con unas reglas ...para las cuales no fuimos preparados... ...porque las reglas habituales dicen... ...usted mire pero no se meta... ...y acá lo que hay que hacer es que el sentido de la urgencia... ...a propósito de las crisis que tú enunciabas... En, ...en tu uh, pregunta y, y motivación para, para esta parte de la conversación... ...es justamente eso... ...que hay, hay situaciones de inequidad tales que... ...por ejemplo en Santiago de Chile... ...las personas que viven en situación de calle... Eh, mueren en promedio a los 54 años, o sea, aproximadamente con 20 años menos que la esperanza de vida de cualquier persona en el país. Claro. Y entonces, si uno piensa esto en términos metabólicos, a propósito de lo que decía María Grace, de las ciudades, el metabolismo de la ciudad está eliminando gente de manera sistemática pero de una forma en la que no es posible percibirlo, si no fuera porque, por ejemplo, Fundación Gente de la Calle allí tiene datos para comprobarlo. Y, y eso es un problema antropocénico, no pero que uh, necesitamos dar respuestas a eso, claro. al mismo tiempo que necesitamos pensarlo, porque allí hay una cuestión que es muy importante a propósito de subjetividad heroica, y es creer, digamos, que uh, uno tiene la solución iba a rescatar a los demás ¿sí? como que no tuvieran ni los recursos, ni la forma de resolverlo, ni las capacidades etcétera eh, pero además con aquella frase digamos, de la que nos habla Elena de la aldea, Ignacio Leukovic ¿no? que es, la urgencia es tramposa. ¿sí? y que parece que si algo es urgente no podemos pensar en ello, y es todo lo contrario cuando hay una urgencia lo primero que hay que hacer es pensar cuál es la acción oportuna Allí hay unos desafíos también que integrar.
1: Hasta donde hemos llegado ahora hemos, podemos decir que el antropoceno eh, puede ser entendido quizás como una gran pregunta, ¿no? una pregunta urgente también frente a, lo, a las crisis ambientales, pero también una pregunta a cómo resolver y atender o comprender esas crisis ambientales. ¿no? Eh, bueno, eh, propongo que por ahora hagamos eh, una breve pausa y regresamos a un instante para retomar la discusión.
0: Recuerda visitar nuestra página www.calas.lat-publicaciones para encontrar los perfiles de los expertos de este episodio, así como bibliografía complementaria sobre el tema que exploramos hoy.
1: Estamos de regreso en el podcast del Calas Acentos Latinoamericanos y como decíamos antes, ¿verdad? Nos acompaña María Grace y Nelson Arellano. Y bueno, para hacer una última pregunta, me gustaría eh, preguntar frente a estas crisis ambientales, ¿no? a esta circunstancia que vivimos en la actualidad ¿no? de cambio climático, eh, problemas en cuanto a la sobreproducción, a los niveles de contaminación en las ciudades, al desplazamiento y la migración que hay y también las crisis políticas que hay en los países me parece que forman parte del Antropoceno de alguna manera u otra. Bueno, quisiera preguntar qué apuesta hay frente al Antropoceno. Si decimos que el Antropoceno es una gran pregunta que trata de atender una gran emergencia ¿Podemos de alguna manera rastrear algunos indicios eh, que nos permitan de alguna manera resistir a la crisis misma del antropoceno? ¿O pensar el antropoceno más allá del mismo antropoceno? ¿Creen que hay alguna propuesta ahí? ¿Algo que pueda hacer ruido o no hacer ruido?
3: Uno de los elementos que se me aparece ¿no? evidente es la cuestión de la energía, que es con lo que yo trabajo. ¿no? La cuestión de la historia de las tecnologías con la energía solar partiendo desde el siglo XIX que ya es una cosa un poco contraintuitiva, ¿no? eh, y parte además en el desierto de Atacama. Las primeras industrias que usan energía solar en el mundo están allí. Nadie ha demostrado lo contrario. Entonces, cuando alguien aparezca con un dato anterior a 1872, pues me encantará saberlo para, que, para poder cambiar esa, esa narrativa. Por lo pronto es esa. Y no es tan fácil para el mundo del hemisferio norte eh, entender que... Las te esas tecnologías tan avanzadas en el siglo XXI uh, en realidad comenzaron en el hemisferio sur ¿sí? pero que además desaparecieron no fueron utilizadas de manera continua después reaparecieron, volvieron a desaparecer y en el siglo XXI vuelven a, a emerger eh, y aludo a esto básicamente porque durante esa trayectoria de tiempo lo que podríamos considerar que es el capitalismo electrónico fue generando condiciones para que hoy en día nos puedan estar vendiendo el sol, ¿sí? que es lo que hace la energía fotovoltaica en grandes concentradoras, que son paneles fotovoltaicos o centrales de potencia que cosechan la radiación solar, la convierten en energía eléctrica y la inyectan al sistema. Este concepto de batería de la energía, que puede ser, que fue de hecho, ¿no? hidráulica en un comienzo con molinos, que después fue con el carbón el petróleo apareció la energía nuclear y hoy en día se le llama renovables a las que son del viento el, y el, el agua y el sol uh, esas, esa constelación de fuentes de energía en realidad tiene el mismo concepto que es el de la batería todo para una utilización antropocéntrica
1: ¿no? Claro, para el hombre, para el ser humano
3: exactamente, claro y, por lo tanto, uh, nos da una clave acerca de qué cosas sí están cambiando y otras que no están cambiando, ¿no? Entonces, uh, si uno mira esto como proceso metabólico, ¿sí? tienes una visión distinta que te permite justamente uh, observar este, este proceso. Mientras que, por otro lado, lo que nos están ofreciendo, no es una visión de salvataje de la tierra a través del cambio de uso de energía. Pero no obstante eso, las condiciones sociales se siguen manteniendo y por lo tanto la luz, la, la energía eléctrica, la tienes que seguir pagando en la cuenta de tu casa. En circunstancias que si los implementos estuvieran a nivel domiciliario, podría haber algunas diferencias. Eso ya tiene una discusión técnica un poco más compleja, pero... Uh, no ha sido el camino escogido en términos mayoritarios en el mundo occidental y tampoco en Asia, si consideramos el último programa de energía que se aprobó en China y que establece como base prioritaria la construcción de centrales a carbón y al menos 10 centrales nucleares para el año 2050, que es un tiempo crítico que se visualiza como el momento en el que va a haber una tal cantidad de consumo de energía que eh, se, se requieren todas estas nuevas, uh, nuevas fuentes de las antiguas fuentes.
2: Entonces yo para responder a esto tengo que aclararles que soy un poco utópata y que me sitúo desde lo que Pascal Molinier denomina un optimismo estratégico. Es decir que tal vez conocemos y compartimos hasta cierto punto las visiones pesimistas sobre nuestra especie, que es posible que sea la peor, pero con eso dicho nos vamos a concentrar, o yo me voy a concentrar, sobre las fragilidades del bien. Entonces lo que pasa ahora me ayuda para dos cosas. Primero, eh, me parece que con los estudios del antropoceno llegamos a un punto en el que hemos llegado al límite incluso de la modernidad, pero incluso en las discusiones en el norte. Y eso puede obligarnos o invitarnos a poner un terreno para considerar que el sur que el sur también existe, ¿no? Y entonces considerar otras voces y en América Latina y en México en particular, considerar esta lucha de hace 500 años por lo menos, ¿no? Y entonces escuchar estas voces de pueblos originarios que tienen hablando de estas crisis en otros términos de mu de muchas maneras por territorios que no dejan de ser contaminados, robados, invadidos, contaminados. Entonces, tal vez también esas luchas tienen, están hablando del antropoceno. ¿no? Entonces Tal vez podemos ampliar la polifonía de voces que consideramos que, están, que estamos hablando de estas crisis ecosociales para considerar la crisis que tiene 500 años acá. ¿no? Eh, eso por un lado. Y, y ya solo escuchar esas voces y leer esos documentos y, y tomarnos en serio las exigencias de estas naciones preexistentes me parece que podría ser un inicio para cambiar los términos de la conversación porque en el antropoceno podemos, todavía está en juego, que esté en juego. Entonces todavía podemos moverle cuáles son los términos para tener esa conversación. Y por el otro lado entonces les, les platico un poco de mi práctica teatral. Entonces lo que buscamos son generar estéticas del cuidado. Es decir, no sólo decir que nuestra sensibilidad está formada de manera insensible, sino que está formada que podemos jugarla y que podemos performarla y que podemos cambiarla y que esto no tiene que seguir la diferencia entre lo personal y lo colectivo entonces lo podemos hacer juntas pero no solo eso, sino que no tiene que ser, eh, digamos, hacer estas reflexiones que estamos teniendo ahora no tienen que ser con palabras y no tiene que ser una lección moral, de ética donde yo diga cuáles son los valores modernos y cómo hay que restablecer orden lógico, sino que eh, les cuento, yo ya he hecho muchos talleres con, con este tema y la gente sabe de las crisis ecosociales. La gente de a pie sabe. La gente de a pie sabe dónde duele. Y también podemos crear mm, otras maneras de, de, de salir o de vivirnos la vida diferente. Yo no sé si vamos a resolver el problema o no, pero defender el gozo, defender la alegría y, y quizá lo que estamos disputando cuando hacemos estos talleres teatrales sobre el antropoceno es disputar los imaginarios sobre los cuales se piensa la crisis y se piensan las soluciones porque una de las cosas que más me repite la gente como si fuera una especie de llamado al orden es que hay que ser realista y entonces ser realista para ser considerado y ser tomada en serio necesito siempre pensar con la lógica del sistema. Y bueno, la lógica del sistema es la que provocó el antropoceno y yo no tengo ninguna fe y ninguna esperanza de que esa lógica me vaya a sacar del problema de acá.
3: Sí, eso es fenomenal porque a mí me recuerda una... una llamado, digamos, que hace Paulo Freire que a mí me sigue resonando después de 30 años de haberlo conocido yo, digamos, esto es anterior, y que es lo del inédito viable, ¿no? y que es la posibilidad de imaginar formas distintas que van a ser viables en la medida que las pongamos en acción ¿no? entonces eso parece una utopía ¿no? pero en realidad es como funciona también la invención cuando uh, se aplica la imaginación porque la imaginación tiene un, un campo de lo lúdico en el que pones a prueba cosas que aparentemente no debieran funcionar ¿no? y entonces esa reunión improbable de elementos hace que las que al, alguna trayectoria se modifique y entonces uh, tam también eso nos permite considerar de que hay diferencias que hacen la diferencia eh, y en eso claro, en el mundo latinoamericano el pensamiento de Arturo Escobar de Enrique Leff qué sé yo nos aporta al, al diálogo ese diálogo que es el que tenemos que establecer Que ya está, eh, eh, digamos, cementado en, en este continente Que es un continente que ha sido hecho en el tiempo más reciente Digamos, en los últimos 500 años Sobre la base de las interacciones con Europa, con África y con Asia no es, América Latina es la reunión de continentes también Como lo son los otros, pero aquí tenemos algún aprendizaje previo ¿No? que está todavía manifiesto y que hay que recoger lo que decía María Grace a propósito de pueblos originarios. Pero no solo, porque son pueblos afroamericanos y hay que sumar también a la gente asiática que vino algunos a trabajar como esclavos también y que han participado de la construcción de, de esta historia que tenemos que reconocer para poder entender la trayectoria que vamos a poder desplegar.
1: Me parece maravillosa eh, la forma en la que han abordado y problematizado el Antropoceno, eh, principalmente porque creo que está muy presente el tema del poder, ¿no? El poder como hay que ver esas relaciones de poder que nos han llevado a donde estamos como sociedad, ¿no? Pero también la misma crisis abre la posibilidad de entonces comenzar a escucharnos, comenzar a imaginar nuevas, ¿no? Tener esta imaginación política, por así decir, para intentar construir nuevos futuros, quizás, ¿no? O quizás no pero al menos intentarlo. Creo que eso es parte de, del ejercicio, me parece. Y definitivamente eh, me resuena mucho lo que incluso Nelson decía, ¿verdad? Con lo que María Grace decía, el tema de, número uno, quizás los niveles, ¿verdad? Esa intermitencia en cuanto al cuidado también de nosotros como sociedad, de nosotros con el sistema como tal, ¿verdad? Y ver hasta qué punto estamos también, eh, somos capaces de hacer que las cosas sucedan, ¿no? Eh, no sé si quieren decir algo más, sino pues... Voy cerrando el capítulo
3: <risas> Bueno, esta, a propósito de futuro uh, Siempre recuerdo un banderín que había en, en mi casa Y lo, lo he tomado para, para lo que va a ser el, el próximo ensayo Acerca de la sustentabilidad intermitente ¿no? Que lento viene el futuro, pero viene Escribió Mario Benedetti Gracias María Grace, ¿querés decir algo?
2: Muchísimas gracias, ha sido un gusto
3: bueno,
1: entonces le agradezco mucho su participación. Eh, María Grace Salamanca y Nelson Arellano. Esperábamos tenerlos de regreso aquí en algún otro momento. Eh, y también agradezco a todas esas personas que nos escuchan y nos acompañan y nos preguntan y nos ayudan a preguntarnos cómo afrontar las crisis en Latinoamérica y en el mundo.
0: Calas, Acentos Latinoamericanos, es una producción del Centro María Civil median de Estudios Latinoamericanos Avanzados. Olvia A. Maesterra Sierra es nuestra productora general. La producción ejecutiva corre a cargo de Jorgen Kemner. La edición es de Mitsy Pineda y la música y postproducción en nuestros episodios pertenece a Carlos López. Escucha nuestros episodios cada dos semanas en tu plataforma de podcast favorita. No olvides visitar nuestra página www.calas.lat para acceder a contenido extra de este episodio y seguirnos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como arroba Cala Center. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.